0: de volta com mais um Tecnopolítica, e dessa vez nós vamos conversar com a Ana Bentes, pesquisadora do Media Lab, da UFRJ, pesquisadora do LAVITS, que é o Laboratório de Estudos da Vigilância, é, e que faz doutorado na UFRJ também, e fez um mestrado sobre a economia da atenção. E nós vamos falar da economia da atenção, porque a economia da atenção... É um dos elementos cruciais dessa situação que alguns chamam de capitalismo de vigilância, dessa sociedade dataficada. E aí eu entro de cara. Ana, obrigado por ter aceito o convite de participar aqui com a gente do Tecnopolítica. E eu já começo passando a palavra para você, para você nos explicar o que vem a ser essa economia da atenção.
1: Oi, Sérgio. Olá a todas e todas ouvintes. É, bom, em primeiro lugar, eu queria agradecer o convite, é um prazer enorme para mim estar aqui é, com você, Sérgio. Eu acompanho o seu trabalho, eu sou ouvinte do podcast, então é, é, é um enorme prazer. É, bom, economia da atenção, é, ela... Essa, essa, em linhas gerais assim né a ideia da economia da atenção ela está baseada é, numa noção de que um, um mundo né onde há um excesso de estímulos de informações de conteúdos para você ler para você é, consumir para você assistir é, falta atenção e também tempo né para é, acessar né e consumir é, todos esses conteúdos então essa ideia da economia da atenção, ela, ela surge é, mais ou menos, é, ela é atribuída, assim, uma primeira menção a essa lógica é atribuída a um pesquisador chamado é, Herbert Simon, né, ainda mais ou menos em é, 1969, ele faz uma primeira menção a essa lógica, mas é um conceito que vai ser mais desenvolvido é, na década de 90, por uma série de, de, de pesquisadores, né? é, para citar alguns deles, é, o Michael Goldhaber, o Georg Frank, o Thomas é, Davenport e John Beck, enfim, e alguns outros, que vão desenvolver então, essa ideia de que nesse mundo né, onde há um excesso de estímulos, é, falta tempo e atenção para consumir tudo isso. Então, a atenção ela é vista como um recurso que é muito valioso, mas é limitado. Né? Ele, ele é, um, é um recurso finito, né? porque, afinal de contas, é, né? a, gente, a nossa atenção ela, ela, ela é individual, né? cada um tem um, uma reserva né? de, de atenção que pode ser é, trabalhada, né? aumentada ou diminuída em um certo grau, mas é, não... Não, não passa né, muito, muito de, de um certo limite, é, mas, então, ela está baseada nessa ideia de uma finitude né, e de, dessa raridade da atenção nesse, nesse, nesse mundo.
0: Ou seja, nós estamos... Eu, eu, você estava falando, Ana, nessa... É, o, o, o Pierre Levy chegou a chamar de dilúvio informacional, né? A quantidade de informações que tem, e aí você nesse mundo das redes, né? Que tem milhões de sites, ele acabou, é, na verdade, exigindo técnicas de chamar atenção, né? Então você poderia dizer que substituiu a no mundo de uma comunicação de massas, né? Uma como dizer assim, uma, uma economia da difusão, né? O, o mais importante agora é essa economia da atenção. Conseguir capturar a atenção. Mas sabe o que, é que me chama a atenção? Do que você está falando? É o fato de, nessa infinidade de coisas, alguns nós da rede conseguiram concentrar as atenções. Não foi isso que aconteceu?
1: Sim, então, é, aí claro que é, né, enfim, essa noção ela, ela também ganha uma nova dimensão né, desde o final dos anos 90 para cá, assim, nesse, nesse contexto aí da, da emergência do, capital, do que é chamado de capitalismo de vigilância, né, de, toda, é, de toda a emergência dessas plataformas digitais, das big techs, né, que concentram muito, muito essa atenção. E aí assim, eu complemento é, dizendo que, que é, a própria ideia de economia da atenção, você tem é, duas formas de... É, duas formas, dois vínculos principais assim, que, ela, que ela estabelece e que, e que ela estabelece na forma de captura né, das subjetividades. É, por um lado, ela tem um vínculo muito forte com, é, com a produtividade, né? então uma, é, a ideia de que nesse mundo onde há uma infinita... É, infinitas... É, fontes de informação e de conteúdos para, ser, para, para serem consumidos. É, você precisa ter uma autogestão otimizada da sua atenção para se manter produtivo, né? para conseguir operar né? nesse mundo, no mundo do trabalho. Né? É, e aí, se a gente for pensar em toda a produção de subjetividade neoliberal, né? que é, é uma subjetividade que é empreendedora de si, né? que está que o tempo inteiro buscando otimizar. A, a sua produtividade, maximizar a sua força de trabalho, tudo isso. Então, nesse contexto, a, a, a economia da atenção ela vai ter uma tônica, numa autogestão otimizada da atenção. Né? Então, é, é, isso, isso é um aspecto importante, mas um outro aspecto é um vínculo né, dessa, dessa economia da atenção com o consumo, né? que, que são essas... Essas, essas empresas né, e uma série de serviços e, e empresas e, e produtos que estão o tempo inteiro disputando a nossa atenção para que a gente consuma esses conteúdos, esses produtos, esses serviços, enfim. E dentro, né, aí mais especificamente do contexto digital, né, das plataformas digitais. Essas grandes plataformas, elas estão o tempo inteiro é, disputando a nossa atenção né, entre elas e entre uma série de, outras, de outros âmbitos das nossas vidas. Né, e, e, por exemplo, né, tem um... É, o, o, o Eric Schmidt, né, que foi CEO da Google, Google. no início do, dos anos 2000, ele tem uma fala que ele vai dizer que as empresas bem-sucedidas vão ser aquelas que conseguem maximizar os glóbulos oculares, né? aquelas que conseguem <risos> ter a maior capacidade de justamente capturar, reter, mobilizar a atenção de usuários, de consumidores, enfim. E é, tem uma outra fala que eu acho também curiosa para a gente pensar em esse, assim, esse, esse contexto de, de, de disputa pela atenção, que é uma fala do, do CEO da Netflix, já tem alguns anos essa, essa declaração, onde perguntam para ele é, quem são os maiores competidores da Netflix. E aí, e aí ele vai dizer que né, não é a Amazon, o YouTube, ou, enfim, ele vai dizer que é o sono. <risos> que o sono é, assim, que a Netflix, né, tá aí também lutando não apenas com uma série de outras plataformas que estão disputando a atenção, mas é, é, tá disputando aí também com nossas próprias capacidades fisiológicas, né, então... Mas, mas sim, então, acho que né, ao longo dessa história aí da, da, da formação sim. da internet, da, da, das plataformas, algumas dessas plataformas que foram as mais bem-sucedidas, são hoje né, as, as empresas mais ricas do mundo, especialmente o Google, o Facebook, a Amazon, é, Apple, enfim, elas foram as mais bem-sucedidas em concentrar, né, em, em ter essa habilidade de concentrar e de gerir a atenção dos usuários. Viu?
0: E você, Ana, eu, num texto que você escreveu, eu não sei se é no seu mestrado, que eu, eu, eu não li o seu mestrado, eu li referências sobre ele, né? mas tem uma expressão que me chamou atenção e depois eu fui atrás, encontrei muita coisa, é que é o behavioral designer, que é esse desenho comportamental, o designer de comportamento. O que, que é isso, Ana?
1: <risos> Sérgio, é... eu também me intriga muito, isso é algo que eu tô pesquisando, inclusive agora no Assim, né? Um pouco como que nessas técnicas de, de, de captura e de gestão da atenção tem muitas referências a, 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 a teorias comportamentais, né? E uma delas é o design comportamental. É uma área, enfim, né? Que de pesquisa de, e de desenvolvimento de tecnologia que vem se consolidando aí também, mais ou menos, ao longo dessa história do. É, do capitalismo de vigilância e, e também aí da economia da atenção é, e que ela usa assim, uma série de referências tanto da, da psicologia behaviorista e às vezes com referências mais ou menos explícitas, tá? às vezes nem tão explícitas assim, mas com premissas muito parecidas. É, e, e também da economia comportamental, né, que é uma outra área que também tem sido muito referenciada né, nesses, nesses, em, em diferentes desenvolvimentos tecnológicos e ferramentas tecnológicas que a gente encontra hoje. E o design comportamental, ele, ele é atribuído a um pesquisador é, é, chamado BJ Fogg. Que ele é, ele, ele, foi diretor do, ele é professor de Stanford e é diretor de um laboratório de tecnologias persuasivas,
0: que na verdade
1: mudou de nome recentemente, é, agora se chama Laboratório de Design Comportamental. É, e, esse, e esse pesquisador, o V.J. Fogg, ele criou uma, uma área de estudo né, que, ele, que, ele, que ele chama de Captologia. Nossa. E a Capitologia, ela, ela, ela é justamente essa, uma série de pesquisas, né, de conhecimentos aplicados ao desenvolvimento de tecnologias que têm esse objetivo de persuadir as pessoas, o objetivo deliberado, né, de persuadir comportamentos. E, uh, e, e, essa, e essa área, tem até um, um texto de um pesquisador, um antropólogo né, da tecnologia, chamado Nick Sieber, onde ele vai contar um pouco isso, de que o, o fogo, por, por receber uma série de críticas né, a, a essa ideia de captologia, por ter muito essa conotação da captura, ele opta por começar a chamar é, o trabalho dele de design comportamental, né? não, não mais é, essa ideia da captologia, ele abandona um pouco essa essa noção e começa a trabalhar mais com essa ideia do design comportamental. Mas, em geral, são pesquisas, estudos técnicos, e aí existem uma série de laboratórios, né, de, de, de empresas de consultoria, é, que utilizam esses princípios das ciências comportamentais, e aí, em especial, né, a psicologia o a economia comportamental, é, para é, criar né, técnicas de persuasão e de influência de comportamento através Agora, de ferramentas digitais.
0: Ana, o, a, Zuboff, a Shoshana Zuboff, nesse texto é, é, que está sendo muito analisado, discutido sobre o capitalismo de vigilância, ela fala de um mercado futuro de comportamentos. Né? Fazendo uma alusão ao mercado futuro financeiro, de, de ativos, né? de, que exatamente você trabalha com expectativas futuras. Tem uma clearing house, no caso do, do mercado de futuros e derivativos. No, na descrição que eu li dela, não aparece essa figura, mas me chamou muito a atenção que ela trabalha muito a questão dessa psicologia behaviorista, comportamental. E ela, na minha percepção, ela, ela chega a, a, me parece, a concordar ou a descrever que aquilo gera um efeito, ou pelo menos na elite que trabalha com essas técnicas, mas... Ela não apresenta uma pesquisa empírica de quantos foram influenciados, não é, não é essa a questão. Mas no coração do texto de, é, dela e de outros pesquisadores, essa coleta de dados ela, enorme sobre comportamentos faz sentido, porque você consegue efetivamente fazer com que a pessoa tome uma determinada direção, influenciar. É isso mesmo? Você... Você é, tem como é, é, base do seu da sua pesquisa que de fato o behaviorismo está no coração dessas tecnologias e eles estão gerando resultados?
1: Olha, essa, essa é uma questão é, importante assim, né? De, de é um pouco difícil de afirmar, né? Tudo isso assim por por toda a infraestrutura, né, que a gente sabe que tem, todas é, toda essa, essas plataformas, né, de, com pouco acesso, com pouca transparência, enfim, os, a efetividade, né, de, 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 dessas técnicas, ela não é assim tão transparente mas assim é, uma coisa né que a gente vem é, observando é cada vez mais pesquisas indicando essas referências né como referências essas referências comportamentais né como é, uma uma matriz de conhecimento relevante para pensar esse tipo de técnica né assim é, então assim uma série enfim tem alguns exemplos né disso mas é, como que, assim, uma coisa que me intriga em relação a isso é, né? Por que, que esse seria, por que, que é essa psicologia, né, ou é essas teorias que estão é, embasando essas técnicas né, dentro desse contexto? Por que, que elas geram mais interesse do que outras, do que outras teorias? Assim? E, e, bom, assim, é, primeiro que o, o, eu acho curioso que a própria definição do behaviorismo, né, quando você vê lá o texto inaugural do behaviorismo é, do, do John Watson, ele tem algo muito similar à própria definição definição que a Xoxana que Zuboff traz de capitalismo de vigilância, né? que é a ideia de, controle, de previsão e de controle do comportamento. Isso é algo que está é, na, assim, é uma premissa do, 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 do behaviorismo que está ali desde, desde a base. Então, eles têm essas, essas premissas e, digamos, objetivos comuns, né? É, e o behaviorismo, ele, ele, ele trabalha, com, ele, ele é um, é um, né, assim, uma escola da psicologia que surge é, se contrapondo né, à ideia de, é, de, de processos mentais. Né? Eles, assim, eles vão dizer que é, né, o objeto de estudo da psicologia deve ser o comportamento, porque processos mentais, consciência, são coisas que não são acessíveis claro. né, no nível da, da, da produção científica, né? eles seriam demasiado abstratos, então com esse, com esse objetivo de tornar a psicologia é, mais científica, né, uma ciência de fato mais próxima de, outra, de ciências naturais, é, é, eles escolhem o, o comportamento por ser um objeto que pode ser observado, mensurado, é, testado, né? então e isso é, é, na, no, na na infraestrutura do capitalismo de vigilância é, é, o, que é um pouco o que a Shoshana Zuboff vai apresentar, ele ganha uma escala de, de, de testagem inédita. Né? Assim, você É uma espécie né, de sonho de realização do lado Skinner, né? como ela vai Sim. dizer. Porque você nunca antes teve uma, uma infraestrutura tão grande e tão capaz de testar uma série de coisas, né? Você pode... Né, todos esses milhares de... A gente sabe que essas empresas, Facebook, Google, enfim, eles estão o tempo inteiro testando diferentes formas de influenciar nosso comportamento. E, e, e na verdade, a efetividade né, é, dessas influências e dessas modificações, modulações de comportamento, elas se dão, é, é, muitas vezes, não, não, não pela, é, pela, pela técnica ser tão precisa, assim, mas pela capacidade de testar um milhão de vezes e um Sim. milhão de técnicas diferentes é, e se não, se não funcionar de uma certa forma, vamos ver se funciona de uma outra forma. E uma né? coisa,
0: Ana, que a Fernanda Bruno fala, né, que enquanto nós na academia temos que passar por comissões de ética e tal, né, eles estão testando sem nenhum controle, faz dentro do departamento. É como se eu e você decidíssemos, vamos ver como que um milhão de pessoas reagem agora a determinado tipo de influência. e acabou. Aí, eles montam lá umas reuniões e nós não temos acesso a isso. Então, é muito, muito louco isso, né? Você tá... Quem tem condição de aferir, hoje, validar ações científicas sobre comportamento, são mais empresas do que a universidade. Isso é uma virada, é uma virada, né? Também. Porque elas conseguem ter esse, essas atenções disponíveis, né, muito impressionante isso. isso. É,
1: e acho que esse é um aspecto assim muito central aí para a gente entender né, essa, esse capitalismo de vigilância, né, como, como como a Fernanda tem chamado essa dimensão laboratorial, né, da, da desse, desse universo, né, que está o tempo inteiro é, testando e isso é, traz né formas de Assim, de, de observar certas coisas que as ciências humanas né, talvez assim, nunca tenham tido a oportunidade né, de, de, de conseguir. assim e isso está, obviamente, concentrado em grandes empresas, né, num, num circuito voltado para lucro. Né? Então, é, enfim... É, é,
0: tem uma pesquisadora, chama Karen Jung, ela tem uma expressão, Hypernudge, que é Nudge, né? um, um, uma um toquezinho, uma dica ali, e, e ela fala que o que esses caras estão fazendo é tipo de uma regulação pelo algoritmo, pelo design, muitas vezes pela arquitetura, e que é, é diferente de uma prateleira no supermercado que coloca coisas na frente e tem lá um grau de influência. Senão, não tinha um comércio de displays, né? De o que vai antes e o que vai depois. Mas ela disse que eles têm muito mais poder porque eles analisam para quem que o algoritmo vai distribuir o toque, né? a dica, o empurrãozinho. Então, são técnicas algorítmicas de é, orientação da decisão, né? Isso, é, isso também ajuda a concentrar a atenção, né? Os algoritmos, eles, na pesquisa que você faz, ele aparece como relevantes nesse, nesse contexto das plataformas. O você, que, que você vê sobre esse, essa gestão algorítmica aí?
1: É, então esse termo né da, da, da Karen Young eu acho bem interessante assim ela pega uma referência da economia comportamental né? a economia Sim. comportamental tem essa 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 noção de nudge né que vem de uma de uma outra de uma outra noção também que ela que é chamada de arquitetura de escolhas né que ah. é, é, que a, assim que a meu ver ela é muito também atrelada premissas behavioristas, embora a economia comportamental ela tenha uma referência de uma psicologia cognitiva, né? essa ideia da arquitetura de, de, de escolhas é uma, uma ideia, como você também já, já explicou, de, de organizar os contextos nos quais as pessoas tomam decisões é, é, que determinadas, determinada disposição dos elementos torna mais ou menos provável certos comportamentos de forma preditiva. E o NUD é justamente essa organização é, deliberada para você é, é, tornar mais provável um certo tipo de decisão e um certo tipo de, é, de, de comportamento. Né? Então, esse empurrãozinho para você ir é, pro, pro, mais para um lado do que para o outro. E, 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 é, e a ideia do, do Hypernudge, né? ele vem como, assim, como, como no contexto digital isso toma uma escala né? que é completamente outra, porque você tem um nível de personalização muito mais fino, você tem é, a, a capacidade de coletar informações muito mais sensíveis, né? É, e, e, e uma das é, uma das coisas que alguns pesquisadores, né, que estão olhando para isso estão estão falando, e aí, aqui eu cito um artigo do Nadler e do McKeegan, uhum. é, que, que vão dizer que, é, embora os, os desenvolvedores, né, é, essas pessoas que estão é, desenvolvendo esses algoritmos e botando eles para funcionar, né, falem que toda a personalização ela, ela é feita né, para otimizar o tempo do usuário, né, afinal de contas, né, você não quer... Melhorar alguns, a sua
0: experiência.
1: Isso, melhorar a sua experiência, mandar coisas relevantes para você, Sim. né? Que você realmente queira consumir, que você realmente queira assistir. É, é, e, 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 no entanto. É... Esse é o discurso para o público amplo, né? No entanto, o discurso pro, pro... entre os próprios anunciantes é, é, é a capacidade de você explorar certas vulnerabilidades cognitivas, comportamentais, Olha emocionais, certo. enfim. Então, essa... É essa essa gestão aí algorítmica né assim de tanto da coleta de informações sensíveis né e a possibilidade de extrair perfis e aí perfis também psicológicos né de de, 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 de tendências comportamentais de padrões de comportamento individuais e também coletivos né elas possibilitariam então explorar essas 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 vulnerabilidades né E aí vai desde é, por exemplo tem, tem um estudo que é, que, que, que vai dizer que é, as, as mulheres elas se sentiriam mais é, com a autoestima mais baixa às segundas-feiras de manhã. E que, portanto, é, esse seria um momento muito apropriado para você enviar é, anúncio de maquiagem, né? ou de produtos de beleza, enfim. Vai, vai desde esse exemplo até é, um outro exemplo que a, a pesquisadora Zainé que é a possibilidade de um algoritmo, né? isso, ela cria um pouco essa hipótese de que um algoritmo que fosse capaz de identificar pessoas é, é, bipolares entrando em, em fase maníaca, né? que Nossa. na fase maníaca as pessoas tenderiam a ser consumidores compulsivos é, é, e que, portanto, seria uma, um, né? o algoritmo poder identificar isso como um momento perfeito para enviar é, promoção de passagem para Las Vegas, por exemplo. por exemplo, que ela dá, né? Ela está nos tá Estados Unidos, enfim. Mas enfim, são esses tipos de, 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 né? de, e outras formas, né? Daí a gente vai, pode ir até o caso lá da Cambridge Analytica, né? Claro. Para influenciar eleições e, e enfim. É, esses, essa gestão dos algoritmos, aí só um pouco também para voltar nessa nessa ideia, é, ela está ela buscando o tempo inteiro né, se é, encontrar o, o perfil adequado para enviar a mensagem adequada na hora certa, no momento certo, de modo que torne mais provável a influência, né, a modulação nesse comportamento ou que seja, a certa decisão.
0: Ou seja, isso você está falando agora, me veio uma frase do Deleuze, do Pós-Scriptum, sobre a sociedade de controle, onde ele diz assim, e o marketing se tornou um modo de controle social. Porque toda essa sua descrição, e aí num texto que está no site da Lavitz, no final você fala que, quando você fez o seu mestrado, né, a captura é, do nosso tempo, da atenção pelas plataformas, é fruto de uma estratégia eficaz, de persuasão, dessa economia de atenção, do gancho, né? de puxar, de capturar. Mas aí você fala, sobretudo é também efeito desses deslocamentos históricos que tornam os modos de ver e ser vistos aspectos fundamentais dos nossos modos de ser contemporâneos. Ou seja, é, todas essas tecnologias, essa concentração da atenção está criando efeitos subjetivos, está tá nos su, criando nossos modos de ser. Ou são os nossos modos de ser que estão querendo essas tecnologias, ou isso não se coloca ou depende. Você tem uma dica disso?
1: Então, essa, até, enfim, essa, essa, essa citação aí que, você, que você trouxe, estava é, assim, discutindo um pouco assim, de como que é importante também a gente, é, embora essas, essas plataformas hoje elas, é, busquem técnicas extremamente persuasivas, que exploram vulnerabilidades, elas, elas têm um poder enorme econômico, é, apesar, apesar de tudo isso, é, o, esse efeito da gente estar tá completamente enganchado aí nessas plataformas, ele não pode ser somente atribuído a essa intencionalidade da, dessas empresas de nos capturar, de nos Entendi. enganchar. Né? Assim, eu acho que nós não somos marionetes, né? que estamos completamente, é, que somos obrigados, manipulados, é, a fazer tudo que essas plataformas querem. Né? A gente precisa olhar para esse fenômeno né? de, de captura excessiva de tempo e de atenção nessas plataformas, não apenas como um efeito dessas, dessas tecnologias, que são sim muito persuasivas e que são, sim, que buscam sim explorar certas vulnerabilidades nossas, mas é, também olhar para todo um deslocamento mais amplo, social, cultural, histórico é, das nossas subjetividades que constroem também formas de relação que começam a valorizar é, é, to, todo esse universo. Né? E é um universo que, é, né, que, que reconfigurou muito nos últimos 20 ou 30 anos as nossas subjetividades, né? as fronteiras. É, entre público e privado, por exemplo, é, é algo que, que, que mudou completamente, se você olha em relação ao século XIX, por exemplo, é, a gente hoje, né, estar visível, estar sendo visto, né, estar, estar ser objeto da atenção do outro, né, é, e estar tá também prestando atenção na vida dos outros, é o que a gente faz na rede social o tempo inteiro, né, estar é, é, tá seguindo as pessoas, e eu acho segui, eu, eu, eu estudei no Instagram, né, no mestrado, então, Sim. Me intriga um pouco essa, essa, a ideia do seguir né? como, é, como um, um tipo de relação que se estabelece pelo interesse de ver, né? o interesse de acompanhar e de saber da vida do outro. É, então, essa, isso é uma, é uma mudança né? que acontece lentamente, né? também vai acontecendo e vai se transformando o tempo inteiro, mas que também... É, é com que essas, essas práticas de ver e ser visto, né, elas se tornam fundamentais para as relações sociais. Elas se tornam, você não estar ali, né, não estar no... Sim. nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no Twitter, enfim, é, 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 você acaba não pertencendo, né? Então tem sentidos atrelados ao pertencimento, à admiração, ao sucesso. É, e tudo isso faz com que a gente veja valor nisso, né? Nessas, em estar ali também e, e que a gente queira estar ali. Né? Então, é, eu acho que a gente precisa sempre olhar também para essas... É, Agora, presos... Ana para essas diferentes dimensões, né?
0: É muito interessante você estar falando, porque até agora eu vejo a gente navegando mais nesse, nesse lado de cá pós-estruturalista ou mesmo é, foucaultiano barra delesiano. Mas quando você está falando agora no final, eu, eu, eu ouso trazer aqui a questão da espetacularização. Né, que o Guy Debord, que tem outra orientação marxista, mais marxiana, vamos dizer assim, e que está ligado ao ver, à visualização. Ele dizia, né, para o capital poder se estruturar e vender essa enorme coleção de mercadorias, tudo deve virar um espetáculo. Um espetáculo visível. Né? E esse grau, as redes sociais, elas não diminuíram como eu poderia dizer, é, é, a face individualista de, dessas sociedades contemporâneas, ela exacerbou, né? Então, é, todas as, a, a, todos nós temos vidas espetaculares no Instagram, no, no, nas redes sociais. Quer dizer, é uma coisa que eu vejo é, como uma, uma tendência que não é individual, por outro lado. Eu sei que cada indivíduo a incorpora, mas ela tem um lado de, sei lá, de efeito social mesmo, eu sei que agregado. Agregado, né? Você, você tem que fazer aquilo, porque aquilo, senão você não pertence, como você bem falou. É, é claro que... É, eu não estou querendo fazer uma dicotomia entre sociedade e indivíduo, não é isso, mas tem um transindividual aí junto, muito, muito forte, né? que nos leva é, é, a, a necessitar disso e aí eu sou é, um ativo blogueiro da época da blogosfera, quando surgem as redes sociais os blogs começaram a cair, todo mundo foi para as redes sociais. Mas por que, que aconteceu isso? Essas plataformas captaram essa necessidade que eu chamo de espetacularização. Não sei, não sei, mas eu, eu vejo uma, algo espetacular nas redes, na atenção. Você não vê, não? Sim,
1: vejo, vejo com certeza. É acho que assim isso e está muito é muito importante hoje eu acho ver também o fenômeno do, dessa espetacularização é, também muito atrelado à ideia do a, a, as, aos princípios né, de funcionamento do neoliberalismo porque é uma é, é uma assim a, a espetacularização está também atrelada a uma forma de empreendedorismo né? e, a, e daí eu acho a figura dos influenciadores digitais figuras emblemáticas dessa Dessa junção né, é, é muito, muito forte entre o, empre o empreendedorismo e a espetacularização. Né? Eles, é, é, enfim, são, são produtores de conteúdo <risos> né, que estão o tempo inteiro... Se você, aí mais especificamente no Instagram, porque eu acho que há algumas diferenças de quando você vai assistir esses conteúdos no YouTube, no Instagram. Mas no Instagram, sobretudo depois da criação dos stories... É, é, ficou muito, isso ficou muito claro, assim, porque é uma apresentação cotidiana da sua própria vida, você apresenta a sua própria vida o tempo inteiro e ao mesmo tempo está fazendo publicidade da sua própria vida o tempo inteiro. Né? Tudo, tudo é apresentado é, 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 de uma forma, onde, assim, tudo da sua vida passa a poder ser mostrado, passa a poder ser espetacularizado né, de alguma forma. Então, acho que essa é uma dimensão. É, e criou-se
0: uma nova profissão, né? Que é a do influencer. O que você é? Eu sou o influencer. <risos>
1: Eu diria talvez até mais do que só uma profissão, né? Acaba sendo um modelo de subjetividade, Sem né? Dúvida. Assim, um, um, assim que, que, que tem toda uma pedagogia de, de modos de ser, né? Assim, do que que é ser é, ser bem sucedido, né? Do que que é, é, é assim o um sucesso apelado a ter muitos seguidores, a ter muitos likes, é, enfim, tudo isso que que está aí nesse é, nesse contexto que está você conversa com crianças, né, de, de gerações, né, abaixo, elas, elas querem ser youtubers, elas querem YouTubers. ser influenciadores digitais, é, assim, cria-se esse, esse modelo, né, de, de, de celebridade, mas um, um modelo de, de, de ser, né, de modelo de vida, de como viver a sua vida.
0: Muito, então, muito interessante isso, e eu acho que, que para reforçar tudo isso... É, se criou várias possibilidades de medir isso. De medir. Então, há 30 anos atrás, saber quantos amigos a Ana tinha ou que o Sérgio tinha, era impossível. Só que agora a gente sabe. Eu sei que aquilo não é amigo. Muda-se o conceito de amigo. Mas tem inúmeras métricas. Essas plataformas, elas pensam minuciosamente. E aí me remete a uma coisa... É, Ana, aqui teve um filme que, eu, que, que o Netflix uma, uma, lançou aí sobre essa economia de vigilância, né? É, eu tô, tô, esqueci o nome do filme. Dilema é, das redes. Dilema das redes. Eu achei muito ruim esse filme, para falar a verdade. Eu queria ver... Eu não devia ter falado isso agora, antes de ver a sua, ouvir a sua opinião. Eu acho que, por um lado, ele trouxe uma série de coisas que a gente discutiu aqui, mas ele, ele anula a vida. Ele anula o senso crítico. Eu, eu fiquei meio mal impressionado com ele. Ele fala... É, é como o cara que fala assim, todo político é igual. Então, tanto faz. Bolsonaro ou não Bolsonaro, tudo igual. E não é verdade. Então, o que, que você achou desse filme aí?
1: Esse filme é polêmico, né? Assim, é. Polêmico. é... <risos> Porque, enfim, tem várias coisas ali né, que a gente que estuda essas coisas sabe que não são tão bem representadas. Né? Uma série de críticas, por exemplo, né, trazendo a maior parte né, dos, de homens brancos, milionários, né, do Vale do Silício, é, enfim, que, que, que falam ali sempre de uma posição né, de de arrependidos, né? É. São, são aqueles que fizeram as, as, as ferramentas, né, que, que estragaram a vida da humanidade <risos> e que estão ali depois arrependidos, né? Como, assim, alguns o, o Tristan Harris, né, que é um que é o principal ali naquele naquele documentário. Ele ele é um cara que sai de dentro da Google, né? Ele tem uma história de que ele faz um manifesto dentro da Google so contra a economia da atenção ele, por conta disso, ele ganha um, um, uma posição de designer ético dentro da Google, isso ele não conta no filme, mas é, se você for ler sobre a história... Designer ético
0: é, é <risos> genial!
1: Designer <risos> ético, e aí depois ele sai e funda um movimento que ele chama de Time Well Spent, né assim, de, é, e, e que depois cria um, um outro centro, que agora já mudou de um nome, mas é, ali o, o Tristan Harris, assistindo as coisas dele, ele... É, assim, ele tem uma crítica à economia da atenção, né, mas, é, mas tem, às vezes, assim, tem uma coisa nesse, que aparece um pouco nesse filme, que também tem muito no discurso dele, que eu acho que é uma, uma questão, assim, às vezes que a gente precisa tomar um pouco de cuidado, que é uma, a questão do vício digital, né, assim, dizer Sim. que, nossa, essas... essas, essas uma é a questão assim uma das coisas é essa questão da manipulação que eu acho que assim fica como se fosse uma coisa que que vem de cima para baixo e basta que
0: fazer se... que vai ter e não é assim que funciona
1: e exatamente não é assim que funciona eu acho que há uma série de resistências e, e, e por isso que eu digo que é preciso olhar para tudo isso em, em relação a outros processos porque também acho que olhar só para a intencionalidade desses desenvolvedores não responde muito tantas coisas. Responde algumas, mas não tantas. É, e, e ele, é, né, assim, eu lembro que assim, já alguns anos atrás, olhando o site desse, desse movimento, eles falavam isso, né, estão é, é, hackeando as nossas subjetividades, é, hackeando as pessoas e estão nos viciando e, e tudo, enfim. E, e eu acho assim, que é, Existem efetivamente alguns é, mecanismos viciantes né, dentro dessas, dessas tecnologias. Eu acho que a gente, enquanto usuário, né, quem é usuário, porque óbvio que a gente sabe que não é todo mundo que é usuário desse, é, desse, dessas, dessas, desses dispositivos, mas é, quem, quem usa consegue sentir no próprio corpo, na própria, na própria vida cotidiana. É, como que isso afeta o nosso regime atencional, né? assim, tem uma série Sim. de pesquisas que mostram, por exemplo, que é, 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 quanto mais vezes você é interrompido né, externamente, você tende a se auto interromper né? e, 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 e isso é uma das coisas também que, que essas plataformas é, é, buscam, né? criar esses, esses gatilhos, e aí eu acabei não falando aqui do, de um, quando você falou do, do design comportamental, mas de uma referência de, de um designer comportamental Que eu acho assim, um livro Muito intrigante que é, que é um livro que se chama Hooked é, né, Enganchado Como construir produtos que formam hábitos Que é uma é, um livro de, de um designer comportamental Onde ele ensina é, é, é uma espécie de manual De construção de plataformas E serviços engancháveis né, e, aí ele dá lá, e é um livro assim Bem didático, bem voltado <risos> Para desenvolvedor que ensina passo a passo todas as, as receitas para é, é, te enganchar, né? E. E, e, esse, e esses, essas formas, essas técnicas de gancho são né, gatilhos e, é, é, enfim, formas de, de, de explorar as ações, né, esses vieses comportamentais que a gente falou aqui também. E uma, e uma das etapas do gancho, aí, dando um pouco mais de ênfase nela, se chama é, é, recompensas variáveis, né, que é totalmente a lógica dos nossos feeds, né, que assim, a, a, ele, e aí ele cita uma, um, um referência ao Skinner, né? explicitamente nesse caso, um experimento que o Skinner faz com os pombos, onde, é, o, 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 numa primeira parte do experimento, o pombo lá, ele clica na, numa, numa, numa alavanca e, e toda vez que ele, ele aprende a clicar ali na alavanca e toda vez que ele, que, ele, que ele aperta, sai uma comidinha. E aí o pombo, com o tempo, entende esse mecanismo, né? aprende que se ele... Se ele apertar, ele vai, vai cair a comidinha e ele aperta quando ele está com fome. Numa segunda etapa desse, desse experimento, o Skinner ele adiciona essa variabilidade, né? ou seja, uma, uma hora cai, outra hora não cai a comidinha, essa recompensa por aquele comportamento. E ele observa que... É, o, a frequência do comportamento de apertar a alavanca, ela aumenta significativamente. E aí vai dizer o designer comportamental Whale que essa lógica, dentro das plataformas, isso tende a aumentar a frequência do usuário retornar àquela plataforma e, por sua vez, formar o hábito de uso. E... Retornando aí, eu estou dando essa volta toda, mas eu vou, <risos> vou voltar ao Tristan Harris, né, que esse, esse mecanismo, ele é muito criticado por esses desenvolvedores arrependidos do Vale do Silício é, por ser um mecanismo é, muito parecido com é, a, aquela máquina de caça níquel, né, os mecanismos do jogo, e por isso ele Sim. seria muito viciante, né porque a gente pode entrar na rede social e pode ter... É, sei lá, milhares de curtidas na sua, na sua foto, ter uma mensagem do crush, é, né, ter, enfim, ter alguma coisa interessante, um convite de trabalho, alguma coisa assim, ou pode não ter nada. E justamente essa, essa, essa variabilidade entre alguma coisa muito interessante e nada aumenta a nossa frequência de entrar ali dentro. E, portanto, isso seria um dos mecanismos viciantes dessas plataformas. E, e eu acho que é algo que a gente, enfim, apesar de, em parte, concordar que eu acho que sejam mecanismos viciantes, por um lado, eu acho que a gente tem que tomar um pouco de cuidado com esse tipo de, de diagnóstico, porque ele é um diagnóstico, primeiro, muito individualista, né? Assim, ele foca muito no indivíduo, um indivíduo viciado, e não olha isso para uma escala coletiva, né?, dimensões sociotécnicas de toda de toda essa construção, né? E, e enfim, eu acho que a gente precisa também pensar, né, nesse, é, nesse diagnóstico do vício também um pouco. E aí, o que, que se tá, Se a gente concorda que está todo mundo viciado, vai fazer o quê? Vai internar <risos> todo mundo? Vai dar remédio? Vai dar, é, enfim, o, o, alguns deles vão propor algumas mudanças. É, o Tuison Harris é um que assim propõe esse design ético, né? Mas mas isso resolve totalmente o problema, né? Assim é, porque, em parte, o problema está né, no modelo de negócios da coisa, né? que é esse modelo que depende é, da captura de dados, mas também da captura da, da atenção, porque a, a captura da atenção está intimamente relacionada à captura do dado. É a captura da atenção que, é, que produz o dado né? dentro da... Dentro da, da e podação. o
0: dado é usado para capturar mais atenção ainda.
1: Exatamente. É um, é um sistema que se retroalimenta o tempo sim, inteiro, sim, porque sim. é dentro da tua... Se você retém a atenção, você tá produzindo mais dados e você tá é, possibilitando que o usuário esteja mais tempo sujeito a anúncio, né? A todos os tipos de claro. oferta que você tá é, apresentando para ele. Então, assim, essas são algumas das coisas que eu acho que, em parte, aparecem ali no filme. É um tipo de argumento, um tipo de pensamento que vem, às vezes, como uma forma de crítica né, a, a, a esses mecanismos, mas que, é, mas que ainda, ainda assim, falta um pouco de complexidade também né, na, na, na forma de, Sim, de criticar. incomodou muito,
0: viu, Ana? Aquela, aquela metáfora que eles fizeram com os algoritmos manipulando o menino lá. Toca isso que o menino, como se ele fosse um joguete. Eu acho que aquilo foi, para mim... E uma outra coisa muito grave é que a alternativa é quebrem as máquinas, sabe? A alternativa é o entorpecimento. Como se o digital necessariamente levasse a coleta de dados. E não leva, ele permite, mas não leva. A coleta de dados, como você bem disse, é fruto de um modelo de negócios. Tem a ver com o neoliberalismo, com modelos de remuneração. Então... Mas, Ana, a, a, a gente está chegando aqui há é, bastante tempo aqui, a gente pode se manter dentro do, dos, do tamanho dos episódios aqui. Eu queria falar, queria te perguntar uma última coisa, que é assim: no meio do caminho a gente falou muito super, muito assim, você citou a Cambridge Analytica, remete ao debate da democracia, né? Você vê alguma coisa que pode ser feito para controlar essas plataformas? Não controlar no sentido autoritário, no sentido social, no sentido democrático. Você, você já viu alguma ideia atraente? Você tem alguma ideia sobre uma regulação dessas plataformas?
1: É... Não tenho, Sérgio, vou ser bem sincera, porque é, assim, bom, óbvio que existem né, algumas coisas já, Sim. algumas outras, algumas alternativas, né, assim, a gente está avançando aí no debate todo sobre regulação, né, aqui no Brasil, com, com a LGPD, enfim, é, coisas nesse, nesse sentido, mas eu acho que, assim, é muito difícil, né, também, a gente ter uma resposta, assim, muito Pronto, porque se fosse fácil, talvez já tivesse já gente aí é, implementando, né? Mas, mas eu acho que é um, é um debate complexo que vai envolver assim, muito tempo e muitos é um debate que tem que ser feito interdisciplinarmente, né? ele é multissetorial, vai envolver pesquisadores, cientistas, programadores, enfim, de, de, é, de diferentes áreas assim, né? pensando um modelo alternativo né? e também. É, desconstruindo aí esses monopólios, né, dessas claro. dessas, dessas empresas, né, que estão, são verdadeiros monopólios hoje, né? monopólios da atenção também. É, eu já vi, por exemplo, não sei se esse seria o, o, o modelo adequado, é, né, acho que ainda também há questões também em relação a isso, mas é, eu já vi, por exemplo é, algumas alternativas de, Que invertem um pouco A, a, a lógica da atenção né? Você tem hoje navega, tem navegadores E também rede social E é, é, programas Para Smart TV que é, remuneram o usuário pela atenção que ele dá, né? então em, em criptomoedas, né? são sistemas às vezes de, 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 de blockchain que é, invertem um pouco essa, essa, essa lógica, quem, quem, quem ganha dinheiro pela atenção é o próprio usuário e não a plataforma né, que está vendendo a atenção é, é, dos usuários. Enfim, mas também há um, há um... Por exemplo, o usuário vai ficar lá o tempo inteiro querendo receber dinheiro <risos> nessas plataformas, né, enfim, consumindo anúncios só para poder... E aí vão criar então,
0: sistemas de captura para os usuários olharem determinadas coisas. É complicado. Enfim, é muito complexo, acho muito difícil. Essa é uma pergunta
1: que assim, é, a, é a pergunta de é a ouro. Pergunta. Aí. <risos> Nos próximos anos, vamos... vamos temos uma longa... responder,
0: né? Nós temos uma longa jornada aí, né? <risos> que é Com questão. certeza. Pô, Ana, muito obrigado aí por, por você ter participado aqui desse episódio do Tecnopolítica. Valeu muito. Você trouxe várias questões que a gente vai voltar a elas certamente. Valeu.
1: e Muito obrigada, Sérgio. Adorei. Foi muito <risos> Valeu. boa
0: a conversa. Adoro falar dessas coisas. Então... Não, muito legal. <risos> muito bom. Valeu! E fique conosco até a próxima, até o próximo episódio do Tecnopolítica. Tchau aí, Ana. Tchau, pessoal!
1: Tchau, tchau! Obrigada!